0: galera, bem-vindos ao 7x3 o seu podcast sobre cinema, séries e cultura pop em geral. Eu sou a Isadora e esse é o primeiro podcast que na verdade nada mais é que uma gravação do que a gente vem fazendo há muito, muito, muito tempo. E hoje é o nosso primeiro podcast. Bem-vindos.
1: Temos aqui Renato e Lorena. E aí, galera? Vamos falar sobre o filme Han Solo.
2: Tudo bom, gente? Essa é a primeira vez que a gente vai gravar um comentário sobre Star Wars da gente.
0: Então vamos lá, vamos começar. Star Wars é uma coisa muito especial pra todos nós, porque todo mundo gosta um pouquinho ou bastante de Star Wars. Tem qualquer coisa de Star Wars no quarto. Então a gente meio que resolveu começar o nosso podcast falando sobre esse filme. Infelizmente ou não, não é o filme que a gente esperava, mas a gente vai discutir isso mais tarde. Fiquem ligadinhos, porque vai ter spoiler, mas se segurem que não agora. Vamos contar um pouco sobre do que fala esse filme, na verdade, né? Como diz a sinopse, Solo, uma história de Star Wars. É um filme que se passa antes da trilogia clássica. Ou seja, ele vai contar um pouco das aventuras do jovem Han Solo, e como ele conheceu o Chewbacca, como ele conseguiu a Millennium Falcon, como ele conheceu o Lando Calrissian, Tudo um pouquinho sobre como esse jovem se tornou o Han Solo clássico, da trilogia.
1: Então é isso aí, todas as aventuras dele, antes de realmente chegar a Tatooine.
2: É, agora eu já queria fazer um comentário sobre o que você falou, que é interessante como eles querem mostrar cada traço da personalidade, cada elemento que a gente conhece sobre Han Solo. Agora eu já queria fazer um apontamento que é interessante, eles terem dois caminhos para seguir, na minha opinião, né, em relação a contar uma história sobre Han Solo, contar o prelúdio dele com todos os detalhes. É, com todos os elementos que a gente conhece, com todas as origens possíveis, ou contar apenas uma aventura dele com o Tio e eu com Lendo, e seria apenas isso. Eles escolheram é, escavar todas as origens possíveis sobre tudo que a gente conhece sobre Rossolo. Desde Tio e passando pela nave, até os traços de personalidade, as frases. Na minha opinião, não foi a melhor escolha, porque o filme fica excessivamente cansativo, e especialmente inútil pra quem não conhece nada sobre Han Solo e sobre Star Wars.
1: Entendo, então você quis dizer sobre essa forma de condensar tudo num filme só, não deu muito certo?
2: Eu acho que não deu e assim, a gente é muito preparado pra tudo que vai acontecer no filme. É um pouco previsível, você concorda? Lisa? Concordo,
0: demais. Sim. Inclusive tem cenas do filme que você fala Ah, olha só aquilo que a gente viu no filme tal, olha aquilo que a gente viu no filme tal. E eu acho que isso tira experiência. Agora uma coisa que eu acho também que é um filme que ninguém pediu, ninguém pediu esse filme. Mas você pode dizer, ah, mas ninguém pediu Rogue One, só que não dá,
1: não dá esse filme. Não, não sei pra que veio, não sei o que tá acontecendo, não dá, não dá pra mim. Aí eu tenho que discordar completamente, essa parte do ninguém pediu. Eu acho que é um personagem que foi pouco explorado, assim, se tem dois personagens que durante as trilogias... Ficaram muito pouco explorados, um foi o Darth Maul, que todo mundo ficou assim Meu Deus, como é que ele morreu, que absurdo, algo para se explorar mais, tão bom esse vilão E o outro é Han Solo, que é um personagem um pouco caricato, que tem umas amizades e uma forma de lidar com elas muito diferente que eu acho que todo mundo queria saber um pouco da origem o que fez ele chegar naquela personalidade tão caricata mas eu concordo com o Renato no sentido de que juntar todas as referências das trilogias que a gente já viu, já acompanha pra fazer um filme foi muito
0: forçado foi é forçado mesmo eu entendo o seu ponto mas eu particularmente na minha experiência tem personagens, tem antologias que eu acho que não precisam ser mexidas e Han Solo era uma dessas, né? tipo eu gostava dele ter esse mistério porque eu acho que o mistério Fazia parte do personagem, é exatamente o que você falou Essa essência que ele tinha, essa característica que ele tinha Pra mim, era perfeita Eu não queria saber as origens Foram perguntas que eu não fiz Entendo, lógico, e tem gente que queria saber Mas assim, pra mim, eu gostava dele como mulher. Tipo, era um personagem que tava lá E eu podia criar a história baseada nos elementos que me foram dados durante a trilogia E aí eles fazem exatamente isso que Renato falou vamos resolver tudo aquilo que você ouviu em... Três filmes, um resolveu em um só, pra mim ficou muito falho.
2: É muito interessante isso que você fala, porque quando a gente completa com a nossa própria imaginação uma história, ela vai ser da forma como a gente quer, de alguma maneira, ou como a gente pode imaginar o seu máximo. Nossa imaginação é muito melhor do que qualquer filme. E quando ele te dá todas as respostas, que você já tinha respondido na sua cabeça quando você era criança, ele não vai conseguir so lá, né? sobre é, sobressair a sua própria imaginação. É impossível. Todas as respostas que ele deram, desde a amizade de tio e até a nave, nenhuma delas foi tão boa quanto eu tinha imaginado. Então o filme pra mim, ele não é só desnecessário, mas ele mexe numa mitologia que estava na minha cabeça já. Rogue One foi ao contrário pra mim. Ele mexe numa mitologia que eu não tinha imaginado muito, porque era algo de segundos que ele fala no filme, não é algo muito desenvolvido como foi Han Solo. E ele desenvolve aquilo de uma maneira belíssima num filme que conta uma história como o próprio nome fala, uma história Star Wars, é de fato uma história. Han Solo não é um história Star Wars. Han Solo, o filme, na verdade, Solo, é um prelúdio absurdamente cheio de elementos. O filme tem duas horas e meia. O filme não pode ter duas horas e meia se ele é apenas uma história. <risos>
1: pra galera que quer assistir ainda, quem não assiste às as séries e os livros do Universo Expandido pode ficar um pouco perdido nesse filme, certo? Alguns eventos acontecem que não tem tanta ligação com as trilogias, os filmes e mais com o que acontece no universo expandido.
2: Apesar disso tudo que a gente falou, quem for assistir, eu acho que não é um filme também que estraga a sua experiência em relação aos outros filmes. Ele é coerente, ele não tem grandes furos de roteiro, ele não desfaz o que a gente tinha visto. Talvez ele desfaça, como eu disse, o que a gente tinha imaginado. Mas ele não é desrespeitoso com nenhum filme Star Wars, então acho que a coisa é uma informação ou outra um fã o seu outro, mas não, não é exatamente um grande acréscimo à saga. Se você ainda não assistiu ao filme, vou dar uma dica. Pausa o podcast, vai assistir ao filme, e depois volta aqui pra poder participar da discussão com a gente. Quero que você ouça, fique com raiva da gente discordando, fique feliz porque a gente falou uma coisa que você concorda, mas a partir de agora, não é livre de spoiler, você vai receber todos os comentários que você quer saber ou que você não quer saber sobre o filme. Spoiler! Olha...
0: Vocês foram avisados que agora vai começar o spoiler, vulgo a melhor parte deste podcast. E vamos começar logo com Polina, porque eu gosto de Polina. O que vocês acharam dos personagens deste filme? Vocês gostaram da construção dos personagens, do arco deles, ou vocês acharam que eles foram meio largados ali no meio do caminho e...
2: Praticamente todos os personagens no filme estão lá apenas para a construção de personalidade de Han Solo e de Chebacca, nos momentos até de Lando, que são os personagens que a gente já conhecia. Por isso, as personalidades dos personagens secundários é muito fraca. É uma personalidade rasa, rasa que tá ali apenas de uma maneira oportunista para poder mostrar que, onde é que ele aprendeu a ser trapaceiro onde é que ele aprendeu a não confiar em mulher, ou sei lá mais o que. Então, assim, são personagens relativamente fracos, é, era algo que a gente já tinha visto um pouco em Rogue One, que também tem personagens relativamente fracos, apesar de uma boa história. Acho que é algo que eles vão manter nesses uma história Star Wars, mantendo os personagens antigos com mais poder e com mais complexidade, e pegando os outros personagens e deixando ali quase que descartáveis.
1: Rindo, vou encher de porrada. Como é que você fala dos personagens de Rogue One como se fossem fracos? Fraco. Gente, até alguns personagens que foram pontuais, foram incríveis. Eu não vou citar aqui pra gente não perder o foco, uhum. mas com relação aos personagens de Han Solo, eu concordo com você de que foi pra poder fazer a personalidade mesmo de Han Solo e não para poder construir uma narrativa, construir uma história Star Wars. E assim, Lando tava pronto. Chebacca não entendia o que aconteceu, tipo, ele estava preso e comia pessoas.
2: Ele tem 190 anos.
1: Pois é, já sabia dirigir a nave. Foi uma coisa muito... você é, tocou agora na ferida.
0: Tio é um dos meus personagens favoritos de toda a história Star Wars. também e ele me aparece num ringue, praticamente um UFC pré-histórico, arcaico, com menos pessoas. E aí, do nada, o outro cara começa a falar Wookie, que eu não sabia nem que existia um, um dialeto Wookiee E agora somos best friends forever. Não gostei. É, tá aí, é pra mim... O problema do filme é que mexeu com isso, que era uma coisa muito quista no meu coração, a relação dos dois. E do nada eles se tornaram amigos por ocasião, por, por necessidade. Não gostei, achei horrível, péssimo, tipo, nota zero pra essa história de origem de amizade. Péssimo, não outra,
2: gostei. Outra coisa que eu acho que se perdeu, como a gente já disse no, na primeira parte, foi o humor. A relação de tio e, e de solo é muito construída com base no humor, na piada, no sarcasmo, naqueles amigos que se abusam, que aqui na Bahia não significa abuso sexual. <risos> é, porque não da é, já preparando aí pra quem tá ouvindo em outro lugar do Brasil. Mas um personagem que eu gostei muito da construção, inclusive da relação com o Solo e com o Chebacca, foi o Lando. Donald Glover fez um excelente trabalho, ele consegue replicar três trejeitos, ele me remeteu imediatamente. Nas duas primeiras cenas eu já tava amando o personagem, eu queria ver mais dele. E foi super convincente a relação dele com os outros personagens, eu adorei.
0: Mas foi exatamente como, acho que a Lorena falou, alguém falou mais cedo. Nindo já era um personagem pronto. Ele só pegou Sim. o que a gente esperava do Lindo e replicou nele mais jovem. O que é bom, digo aqui, ressalto, que é uma coisa boa, não estou criticando. Porém, já estava dentro do esperado, não foi nenhuma surpresa. Realmente, eu também gostei de Lindo. Achei ele um personagem correto, coerente. Minha crítica apenas é que ele ficou meio solto. Ele tinha uma side quest ali. Do nada, ele vai embora daquele planeta do final ali, o planeta da areia. E some, só aparece no final, porque era necessário aparecer no final para explicar o ganho. Ganho, né? Ou no caso a perda dele da Melene Falcon, mas ficou uns buracos da relação deles. Não parece que eles são amigos assim de longa data. A não ser que eles isso seja explorado no futuro. Mas vamos mudar o foco agora. Vamos falar da Kira. O que, é que vocês acharam da Kira?
2: eu não ligo nem um pouco pra essa personagem. Por mim, ela podia morrer em qualquer momento do filme e eu ia gostar disso. A minha verdade é essa. Eu gosto de solo com Leia. Eu não quero ver solo com outra pessoa. Não quero ver solo com outra pessoa. Não quero. No
1: começo do filme, eu achei bem interessante o relacionamento deles dois. Até de repente chegar aí, passaram três anos. Como? Quem era a Kira? Porque assim, a gente não tem a obrigação de saber, pra quem assiste o filme, né? Puramente. É sobre o universo expandido. Então assim, Kira é uma pessoa que apareceu do nada, que ele tinha um relacionamento e assim, podia até ter até morrido ali. Ter sido outra pessoa completamente diferente pra ele se apaixonar, ser meio que uma vilã ali. Não faria diferença se não fosse Kira. Até quando eles se reencontram, foi... Ah, e aí? Eu fiz minha vida toda seguindo pra te buscar, mas agora que eu tô te vendo, só minha colega mesmo.
2: Ele não fica chocado que ela vira uma tenente. Do nada! Ele simplesmente achava que ela era uma prisioneira num planeta qualquer. E daqui a pouco, a mulher era poderosa e ele não fica simplesmente gritando com ela. What the fuck? O que, é que você tá fazendo aqui, minha filha?
1: Poderosa e fez coisas que ele não tem ideia. <risos> Abre fecha aspas aí, porque assim... Quais foram essas coisas?
0: Que ela não quer comentar, né? Diga-se de passagem. Ficou um mistério. Isso ainda é pior. Constrói todo um mistério. Que eu fiquei esperando. Ah, não. Ela vai ser a vilã. Isso tá claro. Que ela vai ter um plot twist. E ela vai se virar contra o São Ok. Tudo bem. Mas não explica no final. Quando ela tá lá. Que já deu tudo certo pra ela. E tudo errado pra todo mundo. Não explica o que é que ela fez. De tão ruim. De tão grave. De tão assustador. Que ela precisou se aliar ao outro vilão para poder sobreviver, então ela é um personagem, como vocês
1: bem disseram, não sei pra que veio, não sei pra onde tá indo, não, não sei, é definição de não sei. É, só um detalhe, isso assim é muito enfático no filme, porque tanto o Beckett quanto o Voss falam pra Han Solo, ela fez coisas que você não imagina, então cria uma expectativa que a gente nunca chegou a descobrir.
2: Se houvesse menções ao que ela tinha feito, eu acho que já construía aquilo que a gente estava falando no início. Nossa imaginação ia construir a história dela. Mas só soltar frases de efeito, e o filme faz muito isso, não funciona. Em alguns momentos, inclusive, eu notei que a personalidade de solo... É construída com frases e ele não me mostra o que ele tá falando. Tem um momento que o Dry Voice, se referindo a Han Solo, fala ele é arrogante e ambicioso. E tem outro momento que outro personagem olha pra Solo e fala você não obedece ordens. São dois momentos do filme que ele usa a verbalização pra poder me dizer qual é a personalidade do principal personagem do filme. Essa não era a razão desse filme existir? Me mostrar a construção da personalidade dele? Então não me fale, me mostre.
0: Exato, concordo plenamente. Mostrem atos que gastando fala de roteiro para explicar coisas que a gente poderia simplesmente
1: ver em atitudes e posicionamento. É aproveitando esse gancho da personalidade, da construção já que é o objetivo do filme, pra gente teria sido esse. Cadê, Hanson? Eu realmente não encontrei ele ali. Então assim, eu esperei, tipo ah, uma desilusão amorosa, beleza, E é agora? Não. Ele foi passado para trás, é agora? Não. Teve o Beckett que dava várias lições de vida para ele, entre aspas. Também não, não foi isso que fez uma mudança de personalidade para ele. Ele foi the good guy do início ao fim do filme, e eu sinto falta daquela coisa meio ranzinza que o Han Solo tem, e do humor levemente ácido até entre ele e Chewie, que não rolou. Tu fala uma coisa muito, muito verdadeira agora, quando você fala assim,
0: sentir falta do Han Solo, porque ele de fato foi o good guy, o filme inteiro querendo não ser, porque ele tinha um objetivo muito claro, que era conseguir créditos, que é o dinheiro, pra voltar lá pra terra dele, pra salvar a menina que ele nunca mais tinha visto nesses três anos. Ok, esse era o objetivo dele, mas nesse meio do caminho aconteceram coisas e ele se tornou good guy. Mas em nenhum momento ele tinha um objetivo dele mesmo. Ah, ele queria ser piloto, foi expulso. Ah, ele queria estar no bando do Beckett, não conseguiu, porque todo mundo morreu, o plano deu errado. Então não, tinha um objetivo para o personagem, para ele crescer, para ele ser alguém. E aí a gente sabe como ele vai ser no futuro e o filme não mostra-se crescendo, não mostra como ele saiu daquele ladrãozinho perrapado para ser o, o contrabandista que a gente conhece. Não tem. E aí volta o que o Renato falou da questão de frases. Aí ele solta uma frase de Jaba, solta uma frase aludindo a característica dele, mas não mostra. Então fica um personagem ou fica um personagem sem propósito, que eu sei o que ele vai ser no futuro. Eu sei que ele vai ser aquele cara, o um bonzinho querendo ser malzinho, o um anti-herói, como você queira colocar, que vai ter aquele gato e rato com a Leia, que vai ter serranzins, adorei esse termo. Mas eu não vejo isso no filme, eu não vejo um menino X qualquer, meio bem aleatório, que é todo tirado a espertão, mas assim, vazio, ou unindo nesse sentido. Tem muito mais robustez de, de personagem, mais uma vez, porque ele já é um personagem pronto, made off mas que tem 3 jeitos, tem 3D ali naquele personagem. O Hyun Solo, eu senti ele meio avulso, assim.
2: Uma cena interessante no filme, é a cena que ele atira em um dos vilões do filme. E ele atira primeiro. Que é a grande frase que todo mundo passou a repercutir a partir do momento que a Lucasfilm resolveu alterar uma das cenas. Do primeiro filme, em que Han Solo, em vez de atirar primeiro, passou a atirar depois que o cara com quem ele estava tendo uma discussão atirou nele. Então, essa foi uma reafirmação de caráter interessante, de que ele, sim, mata pessoas, de que sim, ele é trapaceiro, de que ele faz o que for preciso pra alcançar o que ele quer. É, eu não queria ver Han Solo sendo bonzinho. Eu não queria, eu não queria ver ele se prestando atenção na galera pobre de um país X. Não, eu não queria isso. Eu acho que isso é o futuro de Han Solo. Esse momento onde ele se preocupa com a galáxia, que ele se preocupa com os mais necessitados, é algo da trilogia original que ele vai aprender com Leia, que ele vai aprender com Luke. Agora eu queria ver o trapaceiro, eu queria ver o cara que teve uma infância talvez difícil. Eu queria ver uma aventura de Han Solo, de Chebacca e de Lando. Eu não queria ver a construção de toda a personalidade dele em um filme de todos os elementos que a gente vai conhecer de Han Solo em um filme é muito reducionista para um personagem que ganhou profundidade ao longo do tempo.
0: É exatamente isso. A impressão que me dá é que eles pegaram a trilogia clássica, fizeram um check -list. Quais informações de Han Solo são relevantes, são históricas, a gente precisa explicar. Ah, Millennium Falcon, ah, o Atirou Primeiro, do ser espertão, né, ser caixa. fizeram, elencaram isso e aí foram escrevendo roteiros e falas. Ah, vamos botar essa fala aqui, vamos explicar isso aqui. Num filme só, não faz sentido o propósito disso. Não, não, não entendi, eu não comprei essa ideia. Novamente eu volto lá pro início e falo, eu não queria saber disso. Eu tava feliz em construir o meu universo de Star Wars com a ausência dessas informações pra eu sozinha descobrir quem era a personalidade de Sol. Mas já que me deram um filme, que me desse um filme que acrescentasse as coisas. A sensação que eu saí do cinema é que esse filme não me acrescentou quase nada.
2: eu não acho ele de todo desrespeitoso com a saga. Aí eu queria trazer isso um pouco, que já sai um pouco da discussão de personagens, mas é interessante. Eu gosto muito da construção de universo, acho que ela segue o bom trabalho que eles têm feito nos últimos filmes. A design de produção é lindíssima, a construção de mundo, de cada mundo que eles visitam, é sempre bem feita. Esses foram os motivos pelos quais eu me apaixonei por Star Wars em primeiro lugar. Antes de eu me apaixonar pelos personagens da trilogia original, eu me apaixonei pelo universo Star Wars. Eu me apaixonei pelos sabres, pelos tiros, pelos monstros. E tudo isso está presente nesse filme. E isso é algo que eu gosto muito, a cena da festa, tudo isso eu reconheço Star Wars pelo qual eu me apaixonei pelo qual eu criei intimidade quando eu era criança mas a narrativa eu acho que ela foge ao que eu queria, ao que, ao que talvez fosse necessário agora até, eles estavam indo muito bem com, com Rogue One, eles podiam ter feito Qualquer outra história de Star Wars, acho que não foi um bom caminho, não foi uma boa escolha.
1: Com relação a ser uma história mais fechada e tal, acho que ele consegue cumprir um pouco. Eu não gosto de criticar os furos muito no Star Wars, porque assim, desde o começo sempre teve muitos furos. Inclusive o Rogue One foi feito para consertar um grande furo de como a Estrela da Morte explodiu tão fácil. Mas assim, eles falam sobre um Gangster no final que ele vai encontrar que eu acho que é o Diaba The Hutt. Sim. E a gente sabe que a história dele, realmente, como contrabandista, começa aí. E acho que teria sido interessante ter visto mais disso. Porque a gente sabe que não vai ter um filme 2.
2: Não vai ter? Você ele acha que não, não vai ter?
1: Eu acho que ele pode aparecer em novos filmes, mas um filme de Han Solo, continuação, eu não acredito que tenha.
2: Eu tive a impressão
1: que
0: pode ter. Eu também. A sensação que me deu no cinema é que a, a ideia da, da Lucasfilm Filme, da Disney, no caso, era, pronto, a gente apresentou o Han jovem, agora vamos apresentar diversas aventuras desse Han jovem, talvez agora puxando mais pro lado do contrabando, já que a gente tem supostamente apresentado o caráter dele, que na minha humilde opinião não, mas por filme sim. Então a ideia seria agora Ok, apresentamos esse personagem Vamos criar novas aventuras de Han Não sei se na recepção Vai bancar um segundo filme Aí já é um outro questionamento Que a gente pode fazer também no futuro, quem sabe Mas eu acho que a ideia original dele Sim, era fazer um outro filme Até porque o próximo filme Previsto pra Star Wars Sem ser é o episódio 9 É um filme do Boba Fett Que Deus sabe porque as pessoas amam esse personagem Não entendo então talvez seja um próximo filme depois do Boba Fett.
2: Sobre a continuação, um grande spoiler aqui, então se você acha que não vai ter spoiler, vai ter spoiler, eu já disse. Darth Maul aparece no final do filme e não, ele não morreu, <risos> aparentemente, uma pessoa pode ser contada ao meio e sobreviver. Isso aconteceu em Ameaça Fantasma, esse filme se passa cronologicamente depois de Ameaça Fantasma, e ele tá lá. No universo expandido isso é explicado. No filme eles não têm o um trabalho de explicar, também assim, a participação é muito pequena, mas... Eu acho muito difícil que eles tenham a coragem e até a audácia de trazer de volta a Darth Maul pra não utilizar ele mais pra nada, só pro, pro final do filme solo. Eu acho que eles estão indo pra um segundo filme, só que eu não acho que a recepção vai ser boa bastante pra que isso aconteça.
1: Então, é, existe realmente o anúncio de um filme, que é de Obi-Wan, mas eu não acredito que venha ter um filme de Han Solo. Ah, acho que eles podem
2: usar Darth Maul eu, no filme de é
1: eu acho que vai aparecer tanto Darth Maul quanto Han Solo mas no filme agora de Obi Wan vão rolar outros spin-offs eu acho que inclusive devem ter outros interessantes por aí esse daí foi um teste né que eu acho que não foi bem sucesso mas já dá pra aprender com muitos erros e não construir personalidades através de referências, por exemplo, esse é um bem grande. E deixar um pouco mais livre, contando uma história mais fechada e mais densa, como foi Rogue One.
2: Outra coisa que eu gostei nesse filme, contrariando um pouco o nosso tom pessimista aqui, foi a utilização de alguns truques, clichês e cenas de gêneros conhecidos do grande público. Eu acho que isso é feito em Star Wars e ele faz isso aqui muito bem, muito bem talvez não, mas ele faz isso aqui. Por exemplo, tem Rouba a Trem, que lembra um pouco os filmes de Faroeste. Tem a cena de guerra no início do filme, que eu não esperava ver em Star Wars. É... Tem o poker que lembra um pouco os filmes de James Bond. Tem a espionagem, que lembra um pouco Missão Impossível. Tem a perseguição de naves, que lembra também os outros Star Wars, mas também lembra perseguição de carros. E eu acho que Star Wars sempre fez um pouco isso, de beber na fonte de vários gêneros, beber na fonte de vários clichês, afinal de contas a gente tá falando de samurais no espaço, é, Guerras de, de tiro e etc. Então, eu acho que ele consegue trazer um pouquinho disso que Star Wars sempre teve de beber na fonte de outros gêneros e trazer aqui para essa miscelânea de coisas que sempre foi Star Wars. Acho massa, só não gosto das cenas individualmente como a cena, por exemplo, do roubo do trem. A cena da guerra, eu acho tudo muito confuso. É isso, eu não acho que a edição construído.
0: desse filme não foi uma das melhores. Não, não. eu acho, Eu achei ele meio confuso, às vezes eu ficava meio perdido assim, o que é que tá acontecendo em cada cena. Aí você tentava achar um referencial, no caso era o um Ron Solo ou algum personagem referente na cena. E assim eu não entendia muito bem a dinâmica, eu sentia -se esse problema, principalmente nas cenas que envolviam o tiro inclusive já na metade do filme que esse filme eu senti as duas horas e meia inclusive se você me perguntar eu achei que o filme tinha cinco horas porque eu sentia as horas não passado eu tava nervosa já no cinema eu sentia o tempo passando e nas horas, de, nas cenas de tiro eu achava que desconectava do filme entendeu? eu não sei se foi uma edição mal feita, se foi inserido depois a gente sabe que esse filme teve problemas de produção, eram dois diretores mudou para o Harold Horde, que fez é, a, os filmes do Don Brown, Inferno, Anjos e Demônios e Código da Vinci, e outros filmes. Então ele já chegou no filme nos 45 do segundo tempo. Há boatos de que houve refilmagem de praticamente o filme todo. Não, a gente não sabe se foi para contar uma nova história ou se foi realmente necessidade né, de detalhes técnicos, mas enfim. É um filme que é conturbado a produção, e às vezes eu sentia um pouco isso na edição do filme e nas cenas de tiro. Eu acho que tinha muitas cenas de tiro que me tirava, era um piu, 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 piu pra todo lado. E às vezes eu tava tipo, nem entendo, nem quero saber se alguém me atirou. Tem personagem, o personagem do, do Rio, que leva um tiro. Não, leva um tiro. Um tiro
2: oportunista, apenas pra... Pra, pra Han Solo poder dirigir. Inclusive essa, pilotar, desculpa, mas essa é uma das coisas do filme que mais me incomoda também. Os oportunismos. É, o roteiro é muito, muito preguiçoso nesse ponto como de Jorah Deadpool. É muito preguiçoso, é lazy writing, é, é você procurar soluções mais fáceis é, pra algo que podia ter sido pensado melhor. Inclusive, todos os personagens que morrem logo na, no primeiro ato, você já sabe que vai morrer porque você viu o cartaz do filme, você viu o trailer do filme. Então assim, é muito previsível. Tem muita sinais previsível. Quando Lendo cita que tem uma nave, você já sabe que é uma Melanie no Falcon. Mas Quando você é fala que, da que da tem história. uma besta, você já imagina que é Chebacca. Mas eu digo lá em, no filme 7 é, de Star Wars, no episódio 7. Você não espera que vai aparecer a Millennium Falcon, quando ela aparece. Então ele podia te surpreender, mas ele escolhe não te surpreender, ele escolhe construir pra te mostrar. Construir pra te mostrar, como se eu fosse uma criança que gosta dessa construção. Eu não quero essa construção, eu quero surpresa. Você quer mostrar a Chebacca me mostra uma cena inusitada? Me mostra a Millennium Falcon no meio de uma perseguição e eu falo Puta que pariu, ela é a Millennium Falcon ali atrás. E aí me traz de novo ela depois. É, lendo, não, não vai preparando pra encontrar um tal de um contrabandista. Eu já sabia que era lendo. Você passa três cenas que eu já sei o que vai acontecer.
1: Mas assim, você fala com relação a essa fidelidade aí das trilogias em pegar e trazer essas referências e acabar até repetindo. Então isso se torna previsível, mas a gente já garante a desvirtuar algumas coisas também. A Enfis Nest, por exemplo que eram os Cloud Riders, que tentavam roubar a galera, o Coaxin lá. Nas HQs não são representadas dessa forma. Eles são pessoas que saqueiam, que são sanguinárias. Tanto que o Beckett fala isso. Vira pra Ram e comenta Ah, nem tente conversar porque eles só querem saber de matar e de sangue. Então... Depois a gente acaba descobrindo por trás, mais uma rebelião. Isso desvirtuou. Eu fico, poxa, primeiro traz pra gente uma experiência que é do universo expandido, e quem assiste o filme não tem a obrigação de saber. E agora pega uma referência desse universo expandido e desvirtua completamente.
2: Mas mais do que isso, o universo expandido, o universo expandido foi jogado no lixo quando a Disney comprou. <risos> tudo que foi escrito é considerado mito, lenda, quase tudo, né? Tem não algumas coisas que cano. são. não tá no cânone. Então, assim, eles estão pegando elementos do universo expandido e desvirtuando, mudando, reescrevendo pra trazer pro cânone, né? Algumas coisas são mantidas, existe até uma lista do que é cânone e do que não é. É uma confusão do caralho, mas. Não pode xingar. Deve. pode xingar, ah ok pode xingar gente é, é uma confusão do caralho é... mas eu acho que assim se você considerar só os filmes eu acho que você vai sair tranquilo, dá pra entender
0: Lorina acertou tá uma coisa agora eu fiz uma referência imediata a Homem-Aranha 3, que caso vocês não lembrem tem 55 bilhões de vilões vocês já acham que nesse filme também tem um excesso de vilão? Que... vamos listar, existe o vilão o Paul Badden é. que a gente não sabe falar o nome Existe a Akira, que no final das contas ela tem um pezinho ali no, do lado negro da força Você tem o Beckett, você tem a Yves que no final das contas talvez vira do bem né Porque existe a, a rebelião que seria um fruto da aliança rebelde, não sei se foi uma referência Porque o filme é tão, tanta referência que às vezes você até tá imaginando referência que não tem o lindo, talvez, porque ele rouba nas cartas, mas isso é uma característica do personagem, então não sei se a gente colocar ele como vilão.
2: Aí é que tá. Eu acho que o fato do filme ter muitos personagens que se assemelham a vilão é interessante para a construção da personagem de Han Solo, porque todos são trapaceiros e ele aprende com o mundo as é trapaceiros. Eu acho que esse é um bom aprendizado que Solo leva, quer dizer, um bom aprendizado assim, né? Não leva esse aprendizado, crianças, mas... É um bom aprendizado no sentido de que a gente vai ver isso no futuro. Ele, ele não confia em Lé, ele não confia em Luke, ele não confia em ninguém. Porque ele só confia em Tio e praticamente em quase todos os filmes até no filho dele. Então assim, ele é uma pessoa desconfiada e isso parte dessa experiência que ele tem. Mas os vilões são mal construídos e vilão mal construído é um vilão desnecessário. É, eu não tenho medo de Paul de eu não tenho medo de, não, de Beckett, eu não tenho medo de ninguém nesse filme. E um vilão você tem que ter medo, você tem que temer, você tem que até entender os motivos dele, é tudo mal construído.
1: Então, a gente também não pode esquecer de Darth Mal, que é um vilão que deve seguir com ele nos próximos filmes, nos próximos spin-offs que rolar, que eu acho que não vai ser com o título da <risos> Que, como o Renato falou, não morreu de verdade, que é também uma coisa do universo expandido, que na verdade... Ele se salvou, tanto que, que se você perceber na cena, ele tá lá com as pernas biônicas e que acho que vai ser um vilão que vem pra abalar o mundo do Han Solo aí, ele e o Diaba.
2: O Darth Maul, inclusive, o HQ que explica a origem dele e tudo mais, eu HQ é o livro, eu não tenho certeza agora, mas eu sei que tá no cânone se vocês quiserem procurar, porque aí você vai entender melhor a história dele e tudo isso.
1: Então, falando desse vilão, que é o Darth Maul, nessa chegada do filme, e pra muitos foi um momento de surpresa, vou ser sincera, que eu adorei. Porque eu acho que foi uma pessoa que foi pouco explorada, até visualmente falando assim, ele é um vilão muito bonito. Muito criativo e passa toda a intimidação, assim, que deve passar pelo físico. Mas o que, que acontece, né? Ele morreu, ele não morreu. Ele foi cortado ao meio, como o Renato falou, só que ele sobrevive, isso no universo expandido. Ele é encontrado pelo irmão dele, que no final das contas acaba ajudando. Ele cria pernas briônicas, como você pode ver no final do filme, e fica com sede de sangue por Obi-Wan, inclusive pelo chefinho dele antigo, Darth Sidious e o próprio Darth Vader, e se envolve com essa questão do sindicato do crime, que é por que a gente vê no filme, o sindicato e toda aquela questão com Kira e que eles vão trabalhar agora muito mais
2: super. Eu super recomendo, inclusive, que vocês assistam aos Os Desenhos Animados, que tem inclusive na Netflix, porque ele aparece e é sensacional. Eu acho que o Deathmall foi um personagem muito pouco aproveitado em A Messa Fantasma, quer dizer, eu acho não, né? Isso é quase que uma unanimidade. Foi um personagem muito vendido, com uma estética interessante, que no final das contas era quase um, um vilão de, de, de bolso. Do primeiro filme. Foi, foi inteligente recuperar o personagem, mas vamos ver o que, é que eles vão fazer com ele, né? Porque também não dá pra você recuperar só pela estética dele. Tem que dar uma personalidade. O que o universo expandido já deu é interessante, é massa. Mas vamos ver se eles vão... O que, é que eles vão fazer no cinema, né?
0: Mas é isso. Parte do pressuposto, como a Lorena falou, de que você acompanhe tudo isso. Eu, particularmente, só conhecia o Maul dos filmes. E quando ele aparece, eu falei, uau! Nossa, show, adorei, mas daí imediatamente na minha cabeça começou a surgir, o que aconteceu? Porque o filme se passa depois, ele morreu, não morreu, mas não me incomodou, eu simplesmente ignorei, abracei a cena e let it go, mas acho assim que ele poderia ser explorado até
1: em outra forma, entendeu? De repente ver um outro filme que ele pudesse aparecer mais, Então pra isso aí, galerinha, assistam Star Wars The Clone Wars, a série. E também a série Star Wars Rebels.
2: Ah, Rebels é maravilhosa, é, gente. Assistam de... Rebels. É maravilhosa.
1: Antes da gente encerrar esse maravilhoso podcast,
0: eu queria só chamar a atenção para duas coisas. Tem tanto vilão nesse filme que a gente esqueceu de citar. A primeira vilã que aparece, a Lady Próxima. Ela é um verme, sei lá o que ela é, um bicho, um, um verme gigante. Um verme gigante que mora no esgoto e que tem medo do sol. Semelha sobre crepúsculo? sei que é a Ela não mas... brilhou. Não, não brilhou, ela só se queimou bem feio. Mas é, é uma, uma coisa tão rápida, a Lori até falando no início, que essa parte do filme, que são os 5 minutos iniciais, podia ser muito mais explorado. Corellia é um planeta muito pobre que as crianças são escravizadas desde o início, são ensinadas a roubar para essa lei de próxima. E a gente não vê simplesmente isso. A gente vê que eles apanham que são escravizados, mas tudo acaba tão rápido, é pouco explorado e eu nem tive tempo de odiar a personagem, de conhecer, de gostar, de amar, de, de, enfim, temer. de temer, ela simplesmente surgiu da água e da água
2: Apesar disso, o ritmo do início do filme eu não gostei, mas ele tem elementos que eu achei que o filme ia pra um caminho melhor, porque, é, tudo bem, é, vocês já sabem que eu queria uma aventura com ele já formado, a personalidade dele, o caráter, tio e já lá, mas tudo bem, vamos considerar que o filme era isso mesmo, era pra poder construir a personalidade dele. O, o planeta onde ele cresceu é muito importante, e ele aparece muito pouco. A gente sabe que ele é um rato de rua de Cornélia, e não me mostra ele sendo praticamente não mostra, né, ele sendo um rato de rua de Cornélia. A personagem da Lady Próxima é interessante, a construção dela é imagética, ali, estética, é interessante, lembra um pouco o, o, o sexto filme. Aquele monstro que sai do, do chão, que eu não vou lembrar se ele tem um nome, mas que mata Boba Fett, etc. Então eu acho que eles podiam ter ido pra esse caminho. É mais engraçado essa parte do filme, inclusive, tem um pouco de humor no início do filme, depois esse humor se perde completamente e na, nunca mais será recuperado. É, é esquisito, é muito esquisito.
1: Então eu também concordo assim de que tinha bons elementos, agora eu acho que ficaram muito no começo do filme. No momento em que ele foge e botam três anos após, é outro filme. É outro filme. Se perde as referências iniciais, a única coisa que se mantém é que ele queria voltar por causa de Kira.
2: E ressalto, não que o início do filme seja bom, porque não tem ritmo. Não é um filme que te vende logo no início. Antes, compara com Rogue One, porque são as duas histórias de Star Wars, experiências até agora, para poder se basear. Logo no início de Rogue One, eu lembro que eu tava animado. Tudo bem que tinha acabado de voltar a Star Wars, né? A gente tava com aquela saudade. Mas ainda assim, o filme é muito bem construído, ele tem ritmo, você compreende aquela realidade. Não é o caso de Han Solo, logo no início, eu fiquei em negação. Eu falei, não é o meu Han Solo, não quero, não quero essa mulher, não quero essa realidade, eu quero e eu quero Lindo, eu quero Graça, eu quero Harrison Ford.
0: Antes das considerações finais, eu queria fazer uma ressalva. E você falou uma coisa muito interessante sobre o filme trazer elementos de outros filmes, de remeter a outros filmes. E tem uma personagem, que é a L3, que é a robô do Lendo Que ela é a substituta dos robôs dos clássicos r 2 d R2, R2, C3P Que esse é o primeiro filme que eles não aparecem, a Ressal, Em lugar nenhum, em momento nenhum Não são nem citados Porque no Rogue One eles aparecem no final, né, na cena transitória Mas a L3, ela é o robô que era pra ser o robô carismático, Ela tem que ser um misto de tudo Ela tem que ser o robô carismático, tem que ser o robô reclamão tem que ser o robô esperto. E ao mesmo tempo, ela, pra mim, ela se tornou um personagem chato, entendeu? Porque eu entendo, talvez, que ela tenha sido uma ideia de remeter à questão do empoderamento, da voz aos oprimidos, ou coisa que vale um Mas pra mim, chegou um ponto que... Cala a boca, minha filha! Deixa as outras pessoas falarem, por favor. Coisa que existe um pouco com os retrapes PO, talvez. Mas é um cala a boca mais... De amigo aqui, né? Por favor, chega. E eu achei que foi um personagem que não ficou bem construído. O que ela faz, que é a rebelião dos robôs, dos escravos. Pra mim, foi mais uma vez, foi preguiça de roteiro, porque calhou pra acontecer aquilo naquele momento. Pra que eles pudessem roubar o combustível sem que ninguém percebesse, ou só percebesse quando já estava cargado dentro da Millennium Falcon, então pra mim foi um recurso narrativo preguiçoso e ficou falsa foi um personagem
2: que acho que ela serve também morreu. um pouco para a construção do personagem de Lendo que é um personagem que veja bem é, não é um personagem construído aqui Ele, como vocês falaram é um personagem que já veio pronto muito muito bem constru... muito bem pronto digamos assim mas é interessante ver Lendo se preocupando com alguém, genuinamente, né? É, e é interessante que seja um robô. E essa relação, eu, eu, eu achei até boa, assim. Eu gostei dele se apaixonar ou, ou sei lá o quê por essa robô. Ela tem uma
0: paixão por ele, por, que é uma é, coisa bem creepy, diga-se. É uma passagem. coisa meio creepy,
2: é uma coisa meio creepy. Mas eu acho interessante, assim. Acho interessante ver ele se preocupar por alguém, ver que mesmo os trapaceiros têm um, têm um coração, né? O vagabundo tem um coração. Eu
1: tenho que discordar de vocês, assim, bravamente. Eu apaixonei por L3, gente. Aquela robozinha ativista, fantástica Realmente conquistou um lugar no meu coração, assim, entre os personagens tops E eu fiquei triste quando ela morreu Foi linda, assim, a ideia de colocar ela na Millennium e tal Mas, poxa, queria que ela continuasse Claro que não teria como porque ela não aparece nas outras histórias, mas de repente aparecendo um pouquinho pelos spin-offs.
2: Eu gostei dela no início, mas eu acho que ela se perde e acaba se tornando chata. O princípio do personagem foi interessante, foi engraçado. Foi a primeira vez que eu vi humor no filme. Veio de um robô. <risos> pra você ver como esse filme tem problema com o com com humor. Mas, ao mesmo tempo, quando ela insiste na piada da salvadora da pátria, lá, ali já tava chato, ali já tava enfadonho, já tava um negócio que eu não aguentava mais. E eu falei, amiga você não é a principal desse rolê, você não é... <risos> não
0: sei se pra vocês isso incomoda, mas acontece novamente a comparação com o Rogueland. Aqui a gente sabe quais personagens a gente vai ver no futuro, que é Chewie, Han Sim. e... Lembra. Isso incomoda vocês, tipo assim, ah, eu sei que daqueles 10 personagens que aparecem, só 3 me seguem. Isso tira vocês do filme ou vocês compreendem Não, eu sei que isso é um episódio que daqui só vamos sair três personagens, mas eu vou abraçar essa causa porque eu em Rogue One, eu me abracei todos os personagens mesmo sabendo que eles iriam morrer, que eles morrem todos no final mas eu fiquei tão transtornada que eu falei gente, não tem como eles se salvar e pra tudo, a trilogia acontecer Aqui, tipo, sinceramente, se o Han Solo ficasse ali naquele planeta e sumisse, porque pra mim ele não é um Solo. O, o ponto inicial não é o Solo, é. então eu não tive nenhum apego com ele, assim. Então eu sei que ele vai continuar, mas assim, isso incomoda vocês a assistir o filme?
2: Eu me importei tão pouco com os personagens desse filme que não me incomodou ao longo do filme. Mas no início do filme me incomoda. Eu vê o, o, a história e já saber mais ou menos para onde ela vai. Eu acho que essa previsibilidade atrapalha muito solo, de uma forma que não atrapalhou tanto Rogue One. Acho que atrapalhou mais solo, porque eu já sabia qual era o encaminhado daquele romance, ou já sabia qual era o encaminhado que robô porque ela não aparece com lendo no futuro. Então assim, você você vai você vai completando ali o quadro, né? O, você vai entendendo para onde é que ele tá indo. Eu acho que uma coisa que é muito importante pra galera que tá fazendo Star Wars aí, que estão nos ouvindo, certamente, é Let It Go, gente. Já, tipo, já foi muita coisa inspirada lá no primeiro filme, na primeira trilogia. Você já mostrou o que aconteceu antes, o que aconteceu depois, o que aconteceu no meio. Você não tem mais o que mostrar. E o mundo de Star Wars é super rico. Dá pra você criar tantas histórias que não tem relação com a saga... Uh, dos Skywalker, que não tem relação com Han Solo Que não tem relação com ela Você pode criar mais, vai pra frente Esquece isso um pouco, sabe? Eu acho que esse é o caminho Me dá uma imprevisibilidade, sabe?
1: Eu não fico triste, Isa, pra ser sincera Porque assim, é como eu falei Da questão dos furos Não é uma coisa que eu gosto de criticar no filme e com relação a personagens eu acho que isso acontece um bocado também, de surgirem personagens que você sabe que não vai ver nunca mais e até de repente aparece uma pontinha no filme naquele bar mais esquisito do planeta, mas assim acho que a questão dos vilões serem meio que passageiros aí sim isso foi bastante complicado, são
2: descartáveis
1: isso, você acha
0: que nesse filme então existem os vilões são descartáveis? Os 50 vilões que a gente citou aqui são meio... qualquer coisa.
1: É que tá, eu não acho que são descartáveis. Não deviam ter sido. As coisas deviam ter sido melhor construídas. Tipo, Han Solo fugiu. Beleza, vai atrás dele, mostra que existe gente procurando por ele. Porque quando Beckett diz assim, olha, eu trabalho pra essa associação criminosa e tal, não venha comigo porque senão você vai ser perseguido. Ele devia dizer, eu já estou sendo perseguido, eu já sou um fugitivo. Então, assim, as coisas deveriam ter sido melhor construídas com relação aos vilões. Mas eu acho que os personagens passageiros que ajudaram na construção dele com personalidade e tal... Não. E os vilões? Acho ruim, não.
2: E na minha opinião, os vilões não precisavam ser tão grandiloquentes. Os vilões não precisavam ter associação com o Império ou serem uma grande gangue aí do universo. Não! Os vilões de Han Solo podiam ser apenas outros trapaceiros ou a galera que roubou ele, que ele roubou... Esses eram os vilões que eu queria ver nesse filme. Eu só queria fazer uma pergunta pra vocês. A gente já falou sobre uma mudança de toda a saga, que foi tirar os robôs, tirar a C-3PO e, e tirar a Air 2. E eles também trocaram a frase, né? Ah, sim. Eu
0: tenho um bom pressentimento pra não ter. Um eu, bom
2: não, eu tenho um mau pressentimento pra eu ter um ótimo pressentimento. Vocês gostaram disso ou foi uma coisa é, tão a irrelevante? É uma coisa aqui? que a gente
0: falou, né? Tipo, 50 referências, tem o Eu Te Odeio, Eu Sei, que é uma um alusão. Então, pra mim é tipo, eu, como eu sou espectadora assídua de, de Star Wars, eu vi a referência e falei, sei que vocês fizeram. Tipo, a roupa que o Beckett usa pra Sim. entrar, que é a mesma roupa que o Lendo usa lá no último filme pra...
2: No, na casa na de Jabba.
0: To é o então, Sex. sex tu, tipo, ah. eu vi isso tudo, assimilei, vi a referência, dei aquele joia, mas...
2: O filme não fica bom por causa da referência, não, o filme fica bom eu, por causa da história. Não
0: me disse nada, não, não comprei a ideia, não foi tipo, oh meu Deus.
2: E também assim, a gente já tá escolado em referência a Star Wars, né? São quantos filmes aí que a gente já tem? A gente tem nove filmes nove, antes não, desse, não, né? esse, esse é o décimo 10. filme de Star Wars, então assim, a gente já tá cansado de referência, então acho que não é isso que vai segurar o filme.
0: É, eu também, cansado não, eu gosto não é cansado de referência que de... assim.
2: Cansado no sentido de, não é isso que vai segurar o filme, entendeu?
0: Sim, eu entendo. Mas então é aquele tipo de coisa. Quem sabe, quem conhece, pegou a referência. Quem não conhece,
1: é só mais uma coisa. Não... É um tipo de... Não agrega. Não agrega entendeu? Gente, eu vou ser sincera. É umas referências. A questão é meio, tipo, caçaduzista, assim. De ver algo que você não vê há muito tempo, um dos primeiros filmes, principalmente, eu ficava tudo, ah, oh, que massa, assim, não sei o quê. A questão dos dados, mesmo, na mão dele. Que hoje é uma referência mais do que simboliza o amor entre ele e Leia. No momento do filme, agora simboliza sorte. Eu acho que foi muito forçada. Você vê ele se importando em tirar ali do carro, em dar e receber é, esses dados, mas poxa, não precisava ter sido assim. Não precisava ter sido
0: forçada. É, eu concordo com você também. Não me incomoda a referência em si, porque eu acho nostálgico da Quintino no Coração. O que me incomoda é a forma como foi feito, né? Mas vamos analisar agora, avaliar o filme nas nossas plaquetes mágicas maravilhosas. Cada um vai dar a sua né, numeração, sua pontuação e fazer um breve resumo do porquê dessa nota Vamos começar com as dams Lorena. Quantas plaquetes e porquê?
1: Então, eu dou três plaquetes porque não é Han Solo. É um mocinho de novela que, apesar de ter tido uma vida muito difícil, tá sempre feliz e até no fim do filme, tipo, é, tio, e é isso aí, vamos lá pra poder conhecer um gangster aí a gente pega esse trabalho vida
2: boa. Eu vou dar duas claquetes porque eu vou basear minha minha nota nos outros filmes de Star Wars, assim, se você considerar que, sei lá, O Império Contra-Ataca seria o melhor filme, né, estaria ali entre os melhores filmes, ou, ou esses novos que estão sendo feitos também muito bons e Ameaça Fantasma receberia talvez zero, não sei um, esse filme é melhor do que Ameaça Fantasma, mas ele não chega nem perto dos bons filmes de Star Wars ele traz o universo, ele traz um bom design de produção. Os atores também não são pra mim um problema, eles são bons atores. Coisa que é até rara em Star Wars ter bons atores, esse filme traz bons atores. Mas eu acho a narrativa fraca, a edição é confusa, como a Isadora disse. É, o filme tem duas horas e meia, ele não necessitava desse tempo todo. Ele foi um filme que... Concordo com o também, não pedimos A única coisa que pra mim ele, ele merece Essas duas plaquetes aí é realmente Esse universo bem feito, esse design de produção Esse quentinho no coração E a manutenção dessa saga que a gente ama
0: para fechar, eu concordo com a Lorena Vou dar três plaquetes também Mas a minha indicativa talvez vá é mais Em linha com o Renato Eu não achei os personagens ruins é, Os atores nos diga-se de passagem Também então, a construção de universo É uma coisa muito favorável às travas É muito fácil criar planetas digamos assim, apesar que todos têm uma referência, todos têm cantina, todos têm deserto, mas assim, é fácil de você criar novas mãos, explorar novas mãos e eles fazem isso muito bem, porém para mim o grande problema do filme é o roteiro, é preguiçoso, é insosso, não comprei as ideias, a Lorena falou muito bem, não é Han Solo, Han Solo não é nem a questão de ser ah, Han Solo, Harrison Ford, eu tinha um pouco desse preconceito no meu comitivo, mas o um menino novo... O Aro, ele me conquistou Eu comprei a ideia dele para mim, é, construir um personagem A característica do personagem com frases É muito ouco, é muito fácil E ficou péssimo Então para mim a crítica é o roteiro Que é muito preguiçoso, é ruim E eu tenho que concordar que eu não pedi esse filme Então já cheguei com ranço Já cheguei com preconceito A ideia do filme Era você exatamente desconstruir isso E ao contrário, eu acho que ele só piorou meu rosto inicial, então eu vou dar pra ele em três paquets e ele que fique bem satisfeito, bem feliz, que é o máximo que ele vai conseguir de mim hoje. Então estamos aqui encerrando hoje, esse... foi maravilhoso. Esperamos que vocês tenham gostado. Vocês perceberam que a gente gosta muito de Star Wars, então o tempo levou bastante. Espero que vocês gostem até o final. É isso, eu considero seus finais, Lorena.
1: Então, galera, é isso. Nos amem, nos odeiem, mas participem. E sigam a gente nas redes sociais, no nosso Instagram. Fazer as sinais e
2: notas. É obrigado por ter escutado até agora. Eu sei que todo mundo tem Tio e como seu espírito animal. Vamos continuar com o Tio e com nosso espírito animal. A gente continua amando ele, mesmo que ele coma pessoas e fique preso por 190 anos, aparentemente. Mas, enfim, beijo meninos, meninas, tios e pessoas sem gênero. Definido.
0: Tchau, galera. Tchau, tchau. Uh!